0: Globale Dialoge.
1: Sehr hallo, Mujeres en Nube. Weite in der Luft. Radio oh, you know, Nanakor.
2: Donnerin Aria.
1: Women on Air.
3: Immer abrufbar auf www.noso.at.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Women on Air Globale Dialoge. Mein Name ist Vanessa Zwieber und ich bin heute digital mit meiner Kollegin Julia Wendy in Ecuador verbunden. Hallo Julia, du bringst uns heute irgendwie ein doch recht schweres Thema mit. Es geht um Gewalt an Frauen in Ecuador. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. In Ecuador ist die
4: Rate an häuslicher Gewalt sehr, sehr hoch, besonders innerhalb der Familien. Das heißt... Viele Frauen und Mädchen erfahren Gewalt von ihren Vätern, ihren Onkeln oder ihren Ehemännern. Und ich habe ein Frauenhaus im Amazonasgebiet besucht, das ganz, ganz wichtige Arbeit leistet und darüber hinaus dringend Spenden braucht. Aber zuerst rede ich mit Frauenrechtsaktivistin Geraldina Gera darüber, warum häusliche Gewalt existiert, welche Angebote es für Gewaltopfer gibt und warum der Staat nicht das tut, was er eigentlich tun sollte. Ich bin Geraldina Guerra. Ich
3: repräsentiere das nationale Netzwerk der Frauenschutzhäuser für Frauen, die Gewaltopfer sind. Ich repräsentiere auch die Fundación Aldea und bin auch Teil der Feministischen Allianz der Kartenstatistik von Femiziden in Ecuador aus der Zivilgesellschaft.
4: Warum arbeitest du in diesem Thema und kämpfst gegen die Gewalt? Was ist deine eigene Motivation?
3: In Ecuador waren 65 von 100 Frauen Gewaltopfer. Das ist eine sehr hohe Zahl. Die sexuelle Gewalt, auch vier von zehn ecuadorianischen Frauen, sind Opfer sexueller Gewalt. In den Fällen von Sexualgewalt an Minderjährigen passieren 60 Prozent im eigenen Haushalt. Das heißt, es sind die eigenen Eltern, Onkeln, Geschwister, Großeltern, die sexuelle Gewalt ausüben. Wir haben hohe Zahlen an psychischer und physischer Gewalt in einigen Zonen. Also generell, Ecuador ist ein gewaltbereites Land. Die Gewalt gegen Frauen, Kinder und Jugendliche ist naturalisiert. Deshalb muss es uns alle bewegen, eine Aktion zu machen, um diese andere Pandemie wie sie die Gewalt bezeichnen, zu stoppen. Deswegen müssen wir etwas machen und als Teil der Zivilgesellschaft sind wir dazu verpflichtet.
4: Du hast gesagt, Ecuador ist ein sehr gewaltsames Land, auch Machismo ist ein großes Thema hier. Wie sind diese beiden Sachen verbunden?
3: Ja klar, hier ist der Machismo eine Praxis. Es sind machistische Benehmen, die als natürlich oder normal angesehen werden, unter Anführungszeichen. Das sind Benehmen, die zum Fortbestand der Gewalt beitragen, die dazu beitragen, dass Frauen vor allen Leuten umgebracht werden, dass Mädchen vergewaltigt werden, Jugendliche. Aber außerdem gibt es keinen Zugang zur Gerechtigkeit. Es gibt keine Wiedergutmachung der Rechte von Seiten der Autoritäten, sondern was es gibt, ist eine wiederkehrende Message der Straffreiheit. Es ist egal, das geht nur die Frauen was an. Es ist egal, das sind ja nur die Mädchen. Es ist egal, das sind nur getötete Frauen. Der Machismo als kulturelle Praxis kommt in vielen verschiedenen Ländern vor, aber in Lateinamerika vor allem. Und deshalb Lateinamerika. Die CEPAL, die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik, nennt Lateinamerika die am zweiten tödlichste Region der Welt nach Afrika. Und das wird so genannt, weil in Lateinamerika und in Ecuador sich das vor allem in den familiären Kreisen fortführt. Ich will nicht sagen, dass es das auf anderen Kontinenten nicht gibt, das gibt es schon, aber hier ist das sehr naturalisiert, gleichgültig und vor allem die Gesetze, die eigentlich beschützen sollten, wiederholen die Nachricht der Straffreiheit und der Nichtwiedergutmachung und dem fehlenden Zugang zu Gerechtigkeit. Das ist wie eine Kugel, eine große Schneekugel, die immer größer wird, weil was man mit der Gewalt machen muss, ist eine handfeste Botschaft senden. Von Sanktionen, von Gefängnis, von Bestrafung. Und das ist nicht, was passiert. Wie sind die Gesetze
5: jetzt? In
3: Ecuador gibt es ein Gesetz. Naja, Ecuador hat eine der Verfassungen, die die meisten Rechte garantieren. Wir sind ein Staat, der Rechte garantiert. Und das steht im Widerspruch zu dem, was im täglichen Leben der Leute und der Familien passiert. Ja? Wir haben eine Verfassung, die für uns bürgt, in der eine priorisierte Bevölkerungsgruppe, nämlich die Frauen, jene sind, die Opfer von Gewalt werden, und die Mädchen, Buben und Jugendlichen, die Alten und die Schwangeren Frauen. Das sind die Bevölkerungsgruppen, die mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten. In der Norm haben wir viel. Wir haben Protokolle, zum Beispiel das Justizsystem hat sein eigenes Protokoll die Staatsanwaltschaft hat ihr Protokoll, die Judikatur, die das Höchste im Justizapparat ist, hat ein Protokoll. Die Gesundheit hat ein Protokoll für die Opfer, der Bildungsbereich hat ein Protokoll. Soziale Inklusion hat ein eigenes Protokoll. Jedoch, was nicht funktioniert, ist, dass nur auch eines dieser Protokolle in die Praxis umgesetzt wird. Es funktioniert nicht. Wenn du zur Staatsanwaltschaft in Los Bancos gehst, hast du 5000 angehäufte Gewaltfälle aus den letzten zwei Jahren und es geht nichts weiter, weil es zu viel ist. Du hast eine einzige Person, um das alles zu bearbeiten und das ist eine Staatsanwaltschaft, die Gewalt bearbeitet, aber auch Diebstähle, alle möglichen Sachen, die in diesem Bezirk passieren. Also das ist wie ein Kreis der Straflosigkeit. Die ganze Zeit ist die Message die Straflosigkeit. Die Fälle bleiben liegen, weil keine Zeit ist, sie nicht bearbeitet werden können und dann die Nachricht, die gesendet wird, die soziale Nachricht bestätigt, alle machistischen Stereotypen. Weil weiterhin gesagt wird, es ist egal, was den Frauen passiert. Es gibt keine Gerechtigkeit für die Frauen. Es ist egal, dass ein Vater seine siebenjährige Tochter vergewaltigt hat. Und dabei bleibt der Fall für Jahre und Jahre. Und wer hält so einen Prozess aus? Niemand. Also es ist nicht so, dass die Opfer etwas zurücknehmen würden oder lügen. Nein, wer hält sowas aus? Das ist
5: Quellerei.
4: Ja klar. Und was genau machen du und deine Kolleginnen in eurem Kampf für Frauenrechte?
3: Das betreffend machen wir als zivilgesellschaftliche Organisationen verschiedene Sachen. Auf der einen Seite gibt es die Frauenschutzhäuser. Wir wollen erreichen, dass dieses Angebot weiter besteht. Eine zeitlich begrenzte Zufluchtstätte für Frauen, die aus ihren Häusern kommen und einen Raum brauchen, um sich zu schützen. Aber das ist nicht nur Leute an einen Platz zu stecken, sondern auch ein integrales Angebot aus verschiedenen Richtungen. Psychologie, Justiz, Sozialarbeit, Bildung, um eine Wiederherstellung der Rechte zu machen. Denn in Ecuador, aufgrund des Gesetzes, haben wir diese Figur, die sich integrale Reparation nennt. Das heißt, wenn du in einem Recht verletzt wirst, hat der Staat die Pflicht, alle Räder in Bewegung zu setzen, um dein Recht zu reparieren, das dir weggenommen worden ist. Auf der anderen Seite hast du Organisationen, die Aktivismus betreiben an verschiedenen Fronten, zum Beispiel wir als Stiftung Aldea erstellen die Karte von Femiziden, und auch andere Karten jährlich. Wir führen ein Register, das auch die Zahlen des Staates erfasst. Wenn der Staat sagt, es gab 50 Femizide, in 2022 sagen wir nein, wir haben schon 118. Ich weiß nicht, wo die sind. Der Staat sagt, es gibt keine Weisen aufgrund von Femiziden. Wir haben aber schon 89 registriert, bis Mai aber das Sozialministerium sagt, es hat keine Weisen aufgrund von Femiziden in diesem Jahr gegeben. Also es gibt einen doppelten Diskurs. Das, was geschrieben steht und das, was wirklich passiert. Wir haben gesehen, dass die Gewalt steigt. Also was wir als Zivilgesellschaft machen, sind Aktionen, um den Staat auszufragen und unter Druck zu setzen. Denn das ist das, was die Zivilgesellschaft macht. Die Garantie der Rechte gibt der Staat. Was die Zivilgesellschaft machen muss ist den Staat zu treten und sagen, hey, ihr macht nicht, was ihr sagt. Ihr sagt, es gibt keine Femizide. Es gibt Femizide. Mit mehr Blut und Hass. Es gibt keine Gewalt. Natürlich gibt es Gewalt. Das sind die Indizien für Gewalt. Es gibt keine Antwort. Es gibt keine Antwort. Weil sich die Fälle in der Straflosigkeit verlaufen. Und das ist die Arbeit, die wir als Zivilgesellschaft machen.
4: Welche Angebote gibt es für Gewaltopfer in Ecuador? Wo können sie hingehen?
5: Schau, in
3: Ecuador sollte es eine Route der Aufmerksamkeit und des Schutzes geben. Es gibt Frauenschutzhäuser, wenn die Situation schon alles übersteigt, also das Gewaltpotenzial sehr hoch ist. Aber es gibt auch externe Unterstützungszentren, wo du zum Beispiel eine Anwältin, eine Psychologin und eine Sozialarbeiterin hast und diese kostenlose Unterstützung anbieten. Eigentlich sollte man bei verschiedenen Anlaufstellen der Regierung und auch in den Schulen diese Art von Hilfe bekommen. Ein Team aus Psychologinnen, das die Gewaltopfer findet und das Unterstützungssystem in Gang bringt. Das funktioniert nicht. Dasselbe im Gesundheitsbereich. Also das, was es gibt, sind jetzt 18 dieser Unterstützungszentren auf nationalem Niveau, 11 Frauenschutzhäuser und ein paar kleine Angebote oder Spezialteams, die manchmal eine Sozialarbeiterin haben, so wie in Los Bancos. Aber das Problem an diesen Teams ist, dass sie in ihren Büros hocken, weil sie nicht das Geld haben, sich hinaus zu bewegen in die Gesellschaft. Sie werden auch sehr schlecht bezahlt. Diese Sozialarbeiterinnen verdienen weniger als 700 Dollar im Monat für eine Arbeit in drei Bezirken, in vier ländlichen Gemeinden von es gibt keine Möglichkeit, dass eine Person, eine Fachkraft diese Arbeit schafft, wenn so viele Ressourcen fehlen. Auf der einen Seite wird von einer Politik der Prävention geredet, der Unterstützung, aber das ist eine Lüge, denn in der Praxis passiert es nicht. In der Praxis wird nicht investiert in das Thema Gewalt. Es wird gesagt, dass es zwei Millionen gibt, um das Gesetz gegen Gewalt durchzusetzen, wenn ein Gesetz viel mehr Geld braucht. Und der Großteil dieser zwei Millionen geht für Bürokratie drauf. Also wenn du schon so viel Bürokratie zahlst, dann soll die Bürokratie doch zumindest hinausgehen in die Gesellschaft. Und das ist, was die Zivilgesellschaft macht. Wir nerven und haben dieses Dilemma, dass wir uns mit niemandem verstehen. Denn wann auch immer wir können, sagen wir, nein, das funktioniert nicht, das ist nicht so. Lüge, es muss etwas getan werden, es muss etwas getan werden. Und das ist die Arbeit der Zivilgesellschaft. Aufzeigen, dass das nicht gemacht wird, von dem sie sagen, dass sie es machen werden.
4: Verstehe. Kannst du mir vielleicht anonym die Geschichte von einigen Gewaltfällen erzählen, mit denen du gearbeitet hast oder die du mitbekommen hast, damit die Leute in Österreich auch ein Bild haben, was mit diesen Frauen passiert, was es heißt, Gewaltopfer zu sein? ser víctima de violencia? O sea, la violencia es, eh, digamos, es la
5: peor, es la otra pandemia, o esa pandemia en la sombra, ¿no? Es de eh... Also die Gewalt,
3: sagen wir, ist die andere Pandemie, die Pandemie im Schatten. Sie bringt mehr Frauen um als der Krebs- oder Verkehrsunfälle. Und die Gewalt durchdringt leise das Leben und die Körper der Frauen und das Leben ihrer Familien, ihrer Gemeinschaften, ihrer Wohnviertel, ihrer Gegenden. Es gibt so viele Fälle, aber ich kann dir ein paar erzählen. Der Fall der Frau M. Frau M. ruft uns an, mitten in der Nacht, verzweifelt. Und sie braucht Hilfe, weil ihr Partner ein Feuer gemacht hat und ihr ganzes Kunsthandwerk verbrannt hat. Wir haben sie dann gefunden, sie hatte nur ein T-Shirt an, auf dem Gehsteig vor ihrem Haus. In T-Shirt und ohne Schuhe, weil ihr Partner ihr all ihr Gewand verbrannt hat und all ihre Werkzeuge für ihre Arbeit und die Schmuckstücke, die sie verkaufen wollte. Denn sie war Kunsthandwerkerin. Und außerdem hat er sie rausgeschmissen und sie hatte ein Baby, ein Jahr alt. Und er hat das Baby bei sich behalten. Und sie hat mir erzählt, als sie mir die ganze Geschichte erzählt hat, dass sie bei der Polizei war, damit die ihr helfen. Aber sie haben sie nicht beachtet und sie rausgeschmissen. Und dann sind sie sogar vorbeigefahren und haben ihn gefragt, was los ist, den Aggressor. Und er hat gesagt, nichts. Und die Polizei ist weggefahren. Was ist also mit dieser Frau passiert? Die Frau war total unter Schock. Der Schock kann Monate dauern, aber besonders, wenn es gerade passiert ist, natürlich am schlimmsten. Und sie hat sich auch Sorgen um ihr Baby gemacht. Sie musste irgendwie dieses Baby zu sich bringen. Aber sie hatte Panik, hineinzugehen, natürlich. Ich habe auch Angst gehabt, reinzugehen. Ich habe nicht gewusst, welche Art von Person dort ist, wie gewalttätig der sein kann. Also was wir in dem Fall gemacht haben, war, nach Salem zu gehen. Das ist eine NGO. Und dort war ein Zimmer frei, wo sie die Nacht bleiben konnte. Am nächsten Morgen haben wir ein Frühstück gemacht, etwas Warmes, damit sie sich beruhigt. Dann haben wir nach Los Bancos fahren müssen. Das alles kostet Geld. Nach Los Bancos fahren kostet 8 Dollar ein Taxi, weil es keinen regelmäßigen öffentlichen Verkehr gibt. Wir sind also dorthin gefahren, um Anzeige zu erstatten und ein Boleta de Auxilio zu bekommen. Das ist eine Anzeige aber fällt noch ins Justizsystem hinein. Das ist eine Schutzmaßnahme, wenn der Typ dich weiterhin belästigt, aber das ist in Wirklichkeit ein Stück Papier. Damit Sie ihr dieses Papier geben, war es schon mal schwierig. Der Mann an der zuständigen Stelle, das Erste, was der gesagt hat, war, ach, wegen Gewalt. So hat er das gemacht und das Fenster zugemacht. In diesem Fall war ich halt mit, habe ans Fenster geklopft und gesagt, Sie nehmen mich jetzt sofort dran und geben mir diesen Zettel. Und wenn nicht sofort, aktiviere ich das ganze System auf Staatsebene. Und das habe ich dann auch gemacht. Auf Staatsebene angerufen, dass Sie diesen Herrn anrufen sollen und ihm sagen, dass er uns das Bulletter nicht gibt. Das ist dann auch passiert. Das ist aber nur passiert, weil ich mit war und ich weiß, wie diese Route sein muss und ich Druck machen kann. Aber das ist eben nicht in allen Fällen so. In diesem Fall war das Problem, das Baby... Wie kommen wir an das Baby, denn dieser Aggressor war nicht Ecuadorianer und die Angst der Frau war, dass er das Kind nimmt und geht. Wir mussten es also suchen. Wo könnte es sein? Wir haben einen Haufen Leute angerufen, die sie gekannt hat und eben gefragt, wo es sein könnte. Wir sind suchen gefahren mit der Patrouille der Polizei. Dann haben wir es gefunden, also wir haben gewusst, wo es ist und einen Plan gemacht. Ich habe gesagt, schau, du gehst rein und wenn es da ist, nimmst du das Kind und rennst. Wir wollten da keine Szene machen, und das hört sich jetzt an wie im Film, aber das war nicht lustig, das war eine Situation mit viel Aufmerksamkeit und viel Angst. Wir haben Angst gehabt vor allem. Also geht sie rein, kommt verzweifelt wieder raus und sagt, ich habe es nicht geschafft. Sie konnte das Kind nicht nehmen, weil sie Panik hatte, natürlich nach allem, was er ihr angetan hatte. Er hat sie auch geschlagen, das habe ich noch nicht gesagt, er hat sie geschlagen und dann die Sachen verbrannt. Also hatte sie einen blauen Fleck auf der Stirn, die Augen ganz blau, die Arme. Was wir mit ihr zuerst gemacht haben, das habe ich noch nicht gesagt, war ihr Kleidung zu geben. Also was machen wir? Ich habe gewusst und die Polizei hat auch gewusst, wenn wir jetzt gehen, verschwindet dieses Kind. Also sind wir nochmal rein mit der Polizei. Der Typ hatte das Baby auf dem Arm und wollte ihr das Baby nicht geben. Und die Polizei hat gesagt, er soll das Kind hergeben. Aber sie haben es ihm nicht wegnehmen können, weil er der Vater war. Das war dann alles ein großes Chaos. Hinein, Schreie, ich weiß nicht, was noch alles. Dann habe ich interveniert und noch eine andere Freundin, die dort war. Gib ihr das Baby, gib ihr das Baby. Es muss etwas essen, es weint schon. Das Baby hat geweint. Nach einer Stunde diskutieren, so circa um ein Uhr nachmittags, sagt der Typ ähnlich, da hast du, und er wirft dir das Kind zu. Dann habe ich ihr vorgeschlagen, dass sie in ein Frauenschutzhaus geht. Denn es gab ein großes Gewaltrisiko mit dieser Person. Aufgrund davon, wie er die Gewalt verübt hat. Er war sehr gewalttätig, hat alle Sachen verbrannt, sie geschlagen. Das ist schon ein hoher Grad von Gewalt. Also haben wir sie am nächsten Tag in ein Taxi gesetzt und in ein Frauenschutzhaus nach Cuenca geschickt. Also ist sie dort in das Frauenschutzhaus gekommen und hat die Angebote dort in Anspruch nehmen können. Schlussendlich, sie war auch nicht ecuadorianerin und im Endeffekt haben wir erreicht, dass sie zurück in ihr Land gehen konnte. Und sie ist in ihr Land gegangen mit ihrem Kind, aber nachdem sie viele Probleme durchgemacht hatte und erst nach sechs Monaten konnte sie gehen y se fue a su país
5: con su agua. Pero después de pasar muchos problemas, recién a los seis meses logró irse.
4: Zoologisch gesehen gibt es ja immer eine Frage von Menschen, die sich noch nicht viel mit Gewalt beschäftigt haben und die ist warum gehen die Frauen nicht einfach? No, la, la violencia no es un tema así de sencillo.
3: Nein, die Gewalt ist kein so einfaches Thema, denn die Gewalt beeinflusst dein Selbstbewusstsein und deine ganze Fähigkeit zu entscheiden. Und außerdem, wenn sie von deinem Partner ausgeübt wird, dem Vater deiner Kinder, dann ist das durch emotionale Beziehungen, emotionale Bindungen geprägt. Und emotionale Bindungen sind nicht einfach aufzugeben. Diese Bindungen erzeugen Abhängigkeit und wenig Selbstbewusstsein, erzeugen die Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen finanzielle Abhängigkeit, eine ganze Reihe an Faktoren. Also ein Gewaltopfer zu bitten, dass sie diese Bindungen zerbricht, ist eigentlich, sie zu reviktimisieren. Sie kann nicht, es gefällt niemandem, geschlagen zu werden. Sie kann nicht raus aus der gewaltsamen Beziehung. Was sie braucht, sind Voraussetzungen, die der rechtsgarantierende Staat schaffen müsste, die die Gemeinschaft schaffen müsste, die Nachbarinnen und Nachbarn generell, dass sie um Hilfe bitten kann und so rauskommt. Wenn ein Gewaltopfer in Ecuador zur politischen Anlaufstelle geht und dort sagen sie ihr, ja, na, es wird schon nichts passiert sein, zeige nicht an. Natürlich sagt sie dann, gut, dann erstatte ich keine Anzeige und gehe zurück. Ja, also wenn es kein effizientes System gibt, ist es sehr schwierig, dass die Opfer aus den Gewaltzyklen ausbrechen. eher werden die noch schlimmer.
5: ist Problem.
4: Die schlimmste Stufe der Gewaltskala ist ja dann der Femizid. Kannst du mir kurz erklären, was der Unterschied zwischen Femizid und Feminizid ist und mir danach etwas zur Situation der Femizide in Ecuador erzählen? Also in Ecuador se
3: in Ecuador hat sich der Femizid definiert, nicht der Feminizid. Jedoch ist das durchaus eine Diskussion in den Gruppen von Frauen in Lateinamerika. Aber was Marcella de Gandara uns immer auf den Konferenzen, Besprechungen und Veranstaltungen sagt, darüber werden wir nicht streiten. Wenn ihr Femizid definiert habt, kämpfen wir für Femizid. In Ecuador machen wir das so. Wenn wir die Politik ansprechen wollen, sprechen wir von Femizid, weil es hier als Femizid gekannt wird. In anderen Ländern ist es Feminizid. Aber wenn wir öffentliche Forderungen stellen, sprechen wir von Feminizid, um Schulden zuzuweisen und zu zeigen, dass der Staat Schuld hat an diesen gewaltsamen Toden von Frauen. In Bezug auf Femizide ist Ecuador auf der roten Liste Lateinamerikas, denn wir haben sehr hohe Zahlen verglichen mit anderen Ländern. Außerdem haben wir noch kein System geschaffen, das wirklich schützt. Und wenn ein Femizid passiert, gibt es keine Wiedergutmachung für die Familien. Es gibt keine Gerechtigkeit für die Familien. Wir also, Aldea zum Beispiel, widmen die Kartenstatistik diesem Thema, um es zu visualisieren. Und wir haben schon verschiedene Initiativen gemacht. Eine von ihnen ist die Karte der Femizide. Eine andere ist die Kartografie der Erinnerung für die Opfer von Femiziden. Das ist eine Arbeit mit den Familien. Wir zeigen den Femizid auf als die letzte tödliche Stufe der Gewalt die es zu verhindern gilt und um das zu verhindern braucht es ein schutzsystem das funktioniert es braucht solide angebote mit genügend finanzierung es braucht eine anerkennung der arbeit die die zivilgesellschaft macht
5: suficiente reconociendo la labor que hace la sociedad civil
6: no de ser, hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante, una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a rotos sin pudores, las reglas marcadas, hoy ha calzado tacones, para hacer sonar sus pasos, hoy sabe que su vida nunca.
1: habt ihr BB von Ella gehört und wir kommen wieder zu dir, Julia, in das Amazonasgebiet. Ich sitze jetzt gerade da in Wien in meiner Wohnung und frage mich, wie wir uns die Gegend überhaupt so vorstellen können.
4: Wir sind in Puerto Francisco de Orellana, umgangssprachlich auch einfach El Coca genannt. Das ist ungefähr sechs Busstunden von der Hauptstadt Quito entfernt in der Amazonia. Und das Klima ist sehr heiß mit viel Regen. Coca ist eine recht große, moderne Stadt. Aber im Umkreis der Stadt gibt es auch viele indigene Communities, die teilweise nur per Boot zu erreichen sind und wenig Kontakt zur Außenwelt haben. Das heißt, es gibt dort einfach viele verschiedene Kulturen und Weltanschauungen, die nebeneinander existieren. Und das macht es auch noch einmal schwieriger zu verstehen, welche Hintergründe die Gewalt an Frauen hat und wie man dagegen arbeiten kann. Ich habe mit Ines Ramirez-Maldonado gesprochen. Sie hat vor mehr als 20 Jahren das Frauenschutzhaus Casa Paula in COCA gegründet. Ich bin Ines
0: Ramirez-Maldonado und ich bin jetzt in der Funktion der Direktorin der Fundación Ayuhua einer gemeinnützigen Organisation, die im Schutz und der Betreuung von Gewaltopfern arbeitet.
4: Du hast Casa Paula vor mehr als 20 Jahren gegründet. Wie war das genau? Was ist die Geschichte?
7: Naja,
0: vor genau 22 Jahren bin ich nach Coca gekommen. Ich bin aus Pichincha, aus einem Dorf namens Cayambe. Und ich bin als freiwillige Missionärin gekommen, um im Vikariat Aguarico zu arbeiten. Da habe ich bemerkt, dass es eine hohe Zahl an Frauen gibt, die Opfer von Gewalt sind. Aber leider hat es keine Organisation gegeben, die sich dem Gewaltproblem annimmt. Es sind viele Jahre vergangen und leider konnte ich nicht mehr machen als zuhören. Dann habe ich angefangen, im Fondo Ecuatoriano Popularum Prograsio zu arbeiten, dem FEP. Das ist auch eine private Institution, die mit Gemeinschaften und Organisationen arbeitet, aber schon mit einem anderen Fokus, mit einer Vision der Produktion und der aktiveren Teilnahme der Leute. Dann habe ich angefangen, habe etwas in Form gebracht, eine Instanz, wo das Thema Gewalt angepackt werden konnte. Also haben wir uns zusammengetan, viele Leute von verschiedenen Organisationen, um etwas zu schaffen, haben wir gesagt, ein Kommissariat, eine Direktion, die Unterstützung für diese Gewaltopfer anbieten konnte. Das nannte sich dann Integrales Zentrum zur Unterstützung der Frauen, Unterstützung in rechtlichen, psychologischen und gesundheitlichen Belangen. Das war ein großer Erfolg, weil es diesen kritischen Weg der Frauen ein wenig unterbunden hat, dass sie ins Gesundheitszentrum gehen müssen mit zerschlagenem Gesicht, und wenig Selbstbewusstsein, um dort lange Schlange zu stehen, um eine Behandlung zu bekommen. Zuerst haben wir zu dem Haus gesagt, es ist der Hauptsitz unserer Organisation, aber am Ende des Tages wurde es dann das erste Frauenhaus Paula. Wir haben einen kleinen Wohnbereich eingerichtet, eine Küche, damit die Frauen, besonders die aus ländlichen Gegenden kommen, über Nacht bleiben können. Damit sie auch für alle rechtlichen Schritte hier bleiben können, was das Wichtigste war. Schritt für Schritt haben wir uns dann nach den Bedürfnissen weiterentwickelt. Jetzt haben wir ein integrales Team, das sich der ganzen Problematik der Gewalt in dieser Provinz annimmt. Weil wir sind das einzige Frauenhaus im ganzen südlichen Amazonasgebiet. Das einzige Haus für Frauen, Kinder und Jugendliche, die Opfer von Gewalt und Sexualverbrechen sind. Die begleiten wir in allen Prozessen bis einem Urteil in Gerichtsprozessen
7: wir todo el machen todos los procesos, bis wir in den Legalen kommen.
4: Du hast mir vorher erzählt, dass es aber ein großer Kampf war, bis ihr Casa Paula gründen konntet. Kannst du mir darüber mehr erzählen?
0: Ja, genau. Man kann heute einfach dieses Haus anschauen: schön weitläufig, mit allen notwendigen Sachen ausgestattet mit einer netten Atmosphäre, denn es ist ein Recht der Frauen, an einem schönen Platz zu wohnen, nicht? Das ist heute einfach zu sehen, aber es war ein großer Kampf, um dorthin zu kommen, den Baugrund zu bekommen und das Haus zu bauen, denn leider hat es in dem Viertel ein paar Männer gegeben, die diesen Baugrund haben wollten, aber es ist ihnen nicht gelungen. Also, ich habe alles organisiert, dass wir bauen können, aber es war ein Krieg. Als die erfahren haben, dass wir schon die Baufirmen beauftragt haben, das Haus zu bauen, sind sie gekommen, um Schaden anzurichten. So weit, dass sie die Bauarbeiter geschlagen haben. Und sie haben das ganze Baumaterial, das wir hatten, auf die Straße geschmissen. Als das passiert ist, hatte ich schon einen recht schwierigen Prozess hinter mir, das Hilfszentrum aufrechtzuerhalten. Und das war noch schwieriger für mich. Und ich konnte nicht mehr. Ich musste weg zum Arzt war zwei Monate weg, aber mein Engagement und Einsatz war definitiv, ein Haus zu errichten, wo die Frauen sein können.
7: Wie alt warst du damals? Ich hatte 32 Jahre, als ich das Ganze ich war
0: 32, wie all das passiert ist, also bin ich zurückgekommen, auch weil mein Ehemann mir schon gesagt hat, Ines, pass auf, Sie wollen den Baugrund jemand anders geben und euch an einem anderen Ort. Und ich habe gesagt, das können Sie nicht machen, das geht nicht, weil wir hatten Verträge und die waren sehr teuer. Abgesehen davon war das Gesundheitszentrum nah. Es ist ein strategischer Ort für ein Frauenhaus, dieser Ort das Gesundheitszentrum, die Schulen für die Kinder. Also bin ich wiedergekommen, ein bisschen rehabilitiert, aber ich habe immer noch Medikamente genommen, Antidepressiva. Ich habe alle Frauen organisiert und in einem großen Aufmarsch sind wir gegangen und haben den Baugrund besetzt. Dort haben wir dann 15 Tage geschlafen, bis die Baufirmen mit der Basis für das Haus fertig waren. Jede Nacht sind viele Frauen gekommen und haben besonders mir gedankt, weil ich die ganze, das Ganze geleitet habe. Sie haben mir viel erzählt und das war auch hart, emotional, die Kraft zu haben, dieses Haus zu bauen. Aber ja, jetzt ist es da und alle Personen, die mir damals gedankt haben, sind gekommen, um Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich hatte die Freude, ihnen die Türen zu öffnen und sie willkommen zu heißen.
4: Kannst du mir genauer erzählen, wie ihr im Frauenhaus arbeitet? Für jemanden, der noch nie etwas von einem Frauenhaus in Ecuador gehört hat. Wie arbeitet ihr mit den Frauen und was genau macht ihr?
0: Also wir sagen, dass die Frauenhäuser essentielle Orte sind, die Leben retten. Vor der Gewalt fliehend suchen die Frauen einen Ort, um sich zu schützen. Also für uns sind die Frauenhäuser auch auf nationaler Ebene diese Orte, wo die Frauen merken, dass sie von der Gewalt wegkommen, dass man schon davon sprechen kann, irgendwann ein gewaltfreies Leben zu führen. Also was das Frauenhaus macht, ist Schutz und Hilfe in rechtlichen, psychologischen und sozialen Prozessen. Es gibt Essen, fünfmal am Tag, das Thema Gesundheit auch. Die Frauen kommen mit einer Vielzahl Krankheiten. Manchmal mit sexuell übertragbaren Krankheiten, zerschnitten, geschlagen und das alles braucht gesundheitliche Betreuung. Sie kommen schwanger, also das braucht auch Betreuung, Medikamente und manchmal einen Spezialisten oder eine Spezialistin. Das braucht alles Geldmittel. Sie bekommen auch ein toiletttasche drei Garnituren Kleidung, wenn, denn du weißt schon, wenn die Frauen kommen, zumeist in unserem Haus, kommen sie mit dem, was sie am Leibe tragen. Wir möchten ihnen zumindest eine Grundausstattung geben, damit sie sich wohl und betreut fühlen hier im
7: Haus. Y todo de, de También se da un kit de, de aseo, eh, un, eh, tres paradas de ropa porque ya sabes que las mujeres cuando llegan a al menos a nuestra casa llegan con lo que están puestas. Entonces nosotros lo que tratamos desde de, de entregar menos a...
4: Kannst du mir anonym ein bisschen etwas über eure Fälle erzählen, damit die Leute verstehen, mit welchen Erfahrungen die Frauen zu euch kommen?
7: Ja.
0: Manche Frauen haben viele verschiedene Arten von Gewalt erfahren. Körperliche, psychische, eheliche bis hin zu politischer. Im Fall der Mädchen, 99 Prozent der Mädchen und Jugendlichen, die ins Haus Paula kommen, kommen wegen Sexualdelikten. Manche von ihnen sind auch schwanger, resultierend aus dem sexuellen Missbrauch. Jetzt gerade haben wir zwei solche Fälle in Casa Paula. Die meisten kommen, weil sie schon die letzte Phase der Gewalt erlebt haben. Manche sind knapp einem Femizid entgangen. Sie wurden fast von ihren Männern umgebracht. Diese Gruppe von Personen empfangen wir in Casa Paula.
4: Und jetzt über eine ganz andere Sache. Ihr habt mir erzählt, dass Casa Paula ganz dringend Spenden benötigt. Wie sind denn die Frauenhäuser hier finanziert und was ist das Problem mit dem Geld in Casa Paula?
0: Unser Problem war immer schon die Finanzierung. Ein Frauenschutzhaus ist sehr teuer, hat hohe Kosten. In den letzten Jahren haben wir mit dem Menschenrechtssekretariat zusammengearbeitet, das vom Staat ist. Denn der Staat ist am Ende derjenige, der diese Problematik der Gewalt beantworten muss. Aber leider macht er es nicht. Also sind es wir, die NGOs, die meisten hier in Ecuador sind NGOs, die in der Prävention und Betreuung von Gewaltopfern arbeiten. Dieses Jahr hat es Casa Paula nicht geschafft, einen Vertrag mit dem Sekretariat zu unterschreiben. Und wir haben sehr wenig Mittel gerade, ganz ehrlich, wenn wir es diesen Monat nicht schaffen Geld aufzutreiben, laufen wir Gefahr, dass das Haus zusperren muss. Wir haben auch die Lokalregierungen gefragt und andere Organisationen und lokale Institutionen, Firmen, viele verschiedene, aber leider haben wir nichts erreichen können. Also die Problematik, die wir im Moment haben, ist das Fehlen von Ressourcen und gerade wie du auch gesehen hast, haben wir eine gute Zahl an Frauen und Kindern, die bei uns untergekommen sind und Betreuung
7: brauchen.
4: Welche Ausgaben gibt es denn in einem Frauenhaus? Die
0: Ressourcen, die wir brauchen, sind... Also für Essen, wie ich dir gesagt habe, fünfmal am Tag, Zahnbürsten, Zahnpasta, Seife, Shampoo, Damenbinden, Kämme, Diororant, Badewannen für die Frauen, Seife und Waschmittel für die Kleidung, Putzmittel, um das Haus sauber zu halten. Die Gehälter des Teams müssen bezahlt werden und außerdem die Erhaltungskosten. Das sind die dringendsten Kosten, die gedeckt werden müssen. Und
7: auch die
4: Wer ist das Team, das in Casa Paula arbeitet? Das Team
0: besteht aus einer Anwältin, einer klinischen Kinderpsychologin, zwei Vermittlerinnen, die mit der Logistik des Hauses betraut sind, eine Lehrerin, zwei Pädagoginnen, die Kollegin der Administration und Koordination des Projekts. Und das einmal fürs Haus und fürs Zentrum, denn wir haben zwei Angebote. Eines ist die externe Betreuung und eines ist das Frauenschutzhaus. Also, es gibt zwei Teams.
4: Danke. Und danke für die tolle Arbeit, die ihr im Team leistet.
0: Es ist eine schöne Arbeit, interessant, aber auch stressig, manchmal sehr frustrierend. Besonders mit dem Justizsystem, denn nicht alles ist in unseren Händen. Wir müssen mit dem Gesundheitssystem arbeiten, mit dem Schulsystem, mit dem Justizsystem, das manchmal einfach schrecklich ist. Mit all dem müssen wir arbeiten.
4: Und wie fühlst du dich, wenn du schon so viele Jahre in diesem Feld arbeitest? Weil ich stelle mir die Arbeit sehr schön vor, aber auch sehr hart, wenn du manche Sachen nicht erreichen kannst. Klar.
0: Ja, klar. Gut, ich glaube, alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir bekommen. Wir haben ein schönes, gemütliches Haus, wir haben ein interdisziplinäres, gut ausgebildetes Team in der Problematik. Das einzige, was immer fehlt, ist Geld. Mit mehr Budget, hätten wir noch mehr erreichen können, als wir erreicht haben. Denn es gibt einen Haufen Sachen, die immer noch zu machen sind, an denen wir arbeiten müssen. Zum Beispiel die Möglichkeit von Unternehmen für die Frauen, Möglichkeiten für die Frauen zu arbeiten. Das hat die Regierung nicht einmal im Kopf. Dabei ist es eine der Formen, den Frauen Alternativen zu geben, damit sie nicht zu ihren gewalttätigen Ehemännern zurückgehen. Also das könnte man... Tatsächlich haben wir eine kleine Gruppe, die im Thema Unternehmertum arbeitet, aber es fehlt viel mehr.
7: Okay,
4: jetzt hätte ich noch eine Frage an dich, denn du bist für mich eine sehr beeindruckende, starke Person. Wenn du mir erzählen könntest, welche Sachen sind für dich im Leben relevant?
0: Im Leben meine Familie als erstes. Das könnte eine meiner Stärken sein. Weil ungeachtet all dieser Sachen hatte ich immer Unterstützung von meinem Lebensgefährten. Und wie du siehst, ist meine Familie klein. Es ist meine Tochter, mein Mann und ich. Jetzt gerade ist meine Nichte als Psychologin im Frauenhaus und wohnt bei uns, aber sonst wohnen wir zu dritt. Und eine sehr wichtige Sache war immer, wo gehen diese Mädchen hin, diese Jugendlichen, die vor der Gewalt fliehen? Also für mich ist das eine sehr wichtige Sache. Ich würde sagen, es war mein Lebensziel, dass diese Organisation aufrechterhalten und gepflegt wird und hoffentlich in der Zukunft weiterhin diese Betreuung anbietet. Weil wir retten Leben, indem wir Schutz und Betreuung geben. An diese sehr vulnerable Gruppe, die nicht mehr hat, als die Betreuung in Casa
7: Paula.
1: In dem Interview haben wir jetzt gerade gehört, dass dem Frauenschutzhaus in Cocker das Geld ausgeht. Welche Möglichkeiten haben unsere HörerInnen zu spenden?
4: Ja, die Fundation Ayuhuamikuna, zu der Casa Paula gehört, hat einen Paypal-Account eingerichtet. Das ist jetzt im Radio ein bisschen schwierig durchzusagen, deswegen kopieren wir euch den Link in die Sendungsbeschreibung. Und ich sage schon jetzt im Namen von Kaiser Paula, vielen Dank dafür, dass vielleicht manche von euch den einen oder anderen Euro entbehren können, um dieses wirklich schöne Projekt zu unterstützen.
1: Im nächsten Interviewpart erklärt Cheryl noch mehr über die Situation von Frauen und Mädchen in der Amazonie und warum es gerade dort so wichtig ist, ein Frauenschutzhaus zu haben. Aber vorher hört ihr jetzt noch ein Lied, nämlich Los Caminos de la Vida von Diablitos.
2: Und muere, mi vieja, pero que va si el destino es así
4: haben Sie mir auch erzählt, dass Sie sehr viele Fälle von Mädchen haben. Kannst du mir darüber ein bisschen mehr sagen, was passiert mit den Mädchen, die ins Frauenschutzhaus kommen?
3: In der Amazonia gibt es eine brutal hohe Inzidenz in der Gewalt gegen Mädchen und Jugendliche, sexuelle Gewalt. Also es gibt eine Menge an Vergewaltigung von Mädchen, ein paar Monate alt, ein Jahr, zwei Jahre, fünf, sechs, sieben, acht, zehnjährige Mädchen schwanger. Das Produkt eines Vergewaltigers. Und die Amazonia ist eine geografisch abgelegene Zone, wo nichts ankommt. Wenn schon in Pichincha der Region um Quito nichts ankommt, stellt ihr Amazonia vor. Da gibt es verlassene Orte, an denen Justiz nicht existiert. Aber es sind Orte, von denen viel genommen wird. Das ganze Öl haben sie extrahiert aus der Amazonia. Aber das Sozialsystem und die Justiz gehen nicht hin, damit du eine Idee hast. Ein Gewaltopfer in Coca, zum Beispiel aus Loreto, das die ländliche Zone ist, muss manchmal neun bis zehn Stunden im Boot reisen, um zur Staatsanwaltschaft zu kommen, und um eine Anzeige zu erstatten. Aber wenn sie hinkommt, ist der Staatsanwalt nicht da. Vielleicht ein Zettel mit... Ich empfange nicht oder ein Komme morgen wieder. Sie kann nirgends bleiben. Sie ist mit letzter Kraft hergekommen, um die Anzeige zu erstatten. Sie nehmen sie nicht auf. Im Gesundheitssystem bekommt sie keinen Termin, weil sie ihr sagen, dass sie anrufen hätte müssen. Also es ist sehr schwierig in den Provinzen des Amazonas, weil anders bewertet wird. Abgesehen vom vorherrschenden Machismo in Ecuador gibt es zum Beispiel in Norejana sechs verschiedene Nationalitäten. Das heißt, sechs verschiedene Arten zu leben und die Welt zu sehen. Manchmal sprechen sie kein Spanisch. Wenn die Frauen rauskommen oder die Mädchen und Jugendlichen es schaffen zu fliehen aus diesen Gemeinschaften, dann müssen wir das ehren als einen Akt völligen Mutes zu betrachten, denn sie kämpfen gegen alles. Sie suchen in der ordentlichen Justiz und nicht mehr in der indigenen Justiz die Kraft, ihr Leben zu reparieren. Aber das geht auch nicht immer. Oft schicken die Richterinnen sie zurück in diese Gemeinschaften. Ich bewundere die Arbeit von Casa Paula sehr, denn sie geben sich viel Mühe, zum Beispiel, wenn es um jugendliche Opfer sexueller Gewalt geht, ein Internat zu finden. Und sie treiben gemeinschaftliches Geld auf, um ihnen ein Jahr Bildung zu bezahlen. Das ist nicht mal so viel Geld. Ich habe sie gefragt, wie viel das kostet. Das kostet 80 Dollar im Monat, das heißt 1.000 Euro im Jahr in etwa. Und diese Handlungen sind beeindruckend. Da kenne ich in Casa Paula zumindest fünf Kinder. Jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, werde ich traurig. Dieses, Eine Mädchen war zwölf Jahre alt, als sie nach Casa Paula gekommen ist. Und sie hatte eine große Narbe im Gesicht. Mit einem Messer haben sie ihr gemacht. Und vier Typen haben sie vergewaltigt in einer Gemeinschaft. Die war ein Wrack und sie war zwölf Jahre alt. Jetzt ist sie 18 oder 19, wohnt in Ibarra und studiert an der Universität. So schön. Ihr Name fällt mir nicht mehr ein und sie ist vier Jahre lang von der Psychologin und der Sozialarbeiterin in Casa Paula finanziert worden. Erst letztens habe ich nach ihr gefragt. Ich erinnere mich immer noch an sie. Das sind also die Fälle. Deshalb ist Casa Paula so eine wichtige Anlaufstelle in der Amazonia. Im nördlichen Amazonasgebiet gibt es Angebote, im Süden fast nichts. Und sagen wir, die Mädchen, die aus ihren Gemeinschaften fliehen oder es schaffen, Anzeige zu erstatten, verdienen ein besseres Leben. Die Justiz in Ecuador muss nach drei verschiedenen Fokusen angewandt werden. Der Fokus des Geschlechts, der Menschenrechte und der Interkulturalität. Die wenden das nicht an. Nicht Richterinnen, nicht Richter, nicht die Staatsanwaltschaft. Also manche Kinder schicken sie zurück in die Gemeinschaften, um Seite an Seite mit den Aggressoren zu leben. Das dürfte nicht passieren. Also die Gewalt ist etwas, das nicht passieren dürfte. Deswegen sagen wir in Ecuador, dass Abtreibung nicht legal ist, ist eine Folter für die Kinder und Jugendlichen. Denn zum einen wird die Vergewaltigung gar nicht als Akt der Gewalt anerkannt. Nein, du bist auch noch verantwortlich für das Kind eines Vergewaltigers. Diese Gedanken von Seiten der Zentralregierung sind hartnäckig und die Nachricht, die die ganze Zeit damit gesendet wird, ist, dass Frauen für nichts gut sind, dass wir nichts wert sind.
4: Du hast jetzt schon über finanzielle Themen geredet. Kannst du mir erklären, wie die Frauenschutzhäuser finanziert sind und welches Problem Casa Paula mit der Finanzierung hat?
3: Bei den Frauenschutzhäusern in Ecuador gibt es verschiedene Arten. Es gibt die Häuser, die von der Zivilgesellschaft sind. Von ihnen unterschreiben einige jährliche Vereinbarungen mit dem Staat, der dann Geld gibt. Aber das deckt 40 Prozent ab. Jedoch dieses Jahr hat Casa Paula nicht unterschrieben, weil die Bedingungen, die der Staat aufgestellt hat, katastrophal waren. Es wurden zwei Gehälter gestrichen, einfach diese Bedingungen aufgestellt und gesagt, wenn Sie unterschreiben, unterschreiben Sie, und wenn nicht, dann nicht. Aber die Stiftung Ayuhuan Mikuna, von der das Haus ist, sind darin sehr klar. Sie akzeptieren kein Machtverhältnis in dieser Größenordnung und einen Missbrauch dieser Macht und keine Abwertung ihrer Arbeit. Also jetzt gerade versucht Casa Paula, eine Finanzierung von der Gemeinde zu bekommen. Wir machen einen Aufruf auf Staatsebene und internationaler Ebene, um Spenden zu sammeln, damit es nicht schließen muss. Sie sind jetzt gerade mit dem Minimum des Personals. Aber wenn es sich nicht ausgeht, müssen sie immer weiter reduzieren, bis sich die Ersparnisse aufgebraucht haben und die paar Spenden, die sie bekommen. Wir haben Hoffnung, wir wissen es nicht. Aber hoffentlich hält die Gemeinde ihr Wort. Das haben sie uns schon vor sechs Monaten gegeben. Also vor sechs Monaten haben sie Finanzierung versprochen und das Geld haben sie immer noch nicht hergegeben. Also hoffen wir darauf. Wir machen auch einen internationalen Aufruf, einen nationalen. Alle Leute, die helfen können. Casa Paula macht eine unschätzbar wertvolle Arbeit. Sie haben schon viel durchgestanden. Was wir nicht wollen und nie wollen, ist, dass das Haus schließt. Eine letzte Frage. Was sind deine Wünsche für die Zukunft in diesem
5: Thema?
4: Meine
3: Wünsche? Hm, träumen wir. Wenn wir träumen, träume ich von einem wirklichen Dialog zwischen Staat und Zivilgesellschaft, damit der Staat die Erfahrung der Zivilgesellschaft nutzen kann. Und die Zivilgesellschaft stellt ihre Erfahrung zur Verfügung, um die Begleitung von Gewaltopfern zu verbessern. Ich träume von einer großen nationalen Kampagne. Ich träume von 100 Millionen Dollar, um eine Begleitung von 100 Fällen zu machen in verschiedenen Provinzen, fünf Jahre lang. Ich glaube, diese Nachrichten, wenn ein Fall Gerechtigkeit bekommt, dann reproduziert sich das an dem Ort, wo der Fall stattgefunden hat. Das kann helfen. Ich träume, was träume ich noch? Ich träume, dass meine Tochter niemals Gewalt erfährt.
8: Un paso me voy para siempre, un paso Un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise. Dos pasos y ya te olvide. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Ich ne reviendrai pas. Ich bin so weit, schon. Ein Tag, oder nie. wieder ich habe nicht mehr pasos, ich will mich pasos, ich Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos, y ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos, y te perdoné. Seis pasos, ya son casi siete. Contar más no sé. Mil pasos, y más me quedo de pie.
4: sind wir auch schon am ende der sendung und ich schicke euch aus ecuador wieder zurück nach österreich mit dem sound von mil Pasos 1000 schritte von soha
1: wir hoffen ihr könnt viel aus der sendung mitnehmen lasst die gedanken noch ein wenig schweifen und wir verabschieden uns damit bis zum nächsten mal
0: globale dialoge
1: Sehr -hohe. weiter in der luft
2: Frau Raffianau noch eine Donne in Aria
1: Women on Air
3: Immer abrufbar auf www.noso.at.